0: Herzlich willkommen zu einer Sommerfolge meines Podcasts Diabetes fragt die Zuckertante. Ja, es ist Sommer und deshalb gibt es heute keinen ausgearbeiteten, gut vorbereiteten Podcast von mir, sondern einfach die Antwort auf drei Fragen, die mir im Lauf der letzten Woche gestellt worden sind. Recht praktische Fragen. Da fragt eine Frau mit Diabetes mit fürchterlicher Angst vor Nadeln, mit einer richtigen Nadelphobie, wie sie denn das machen kann, dass sie sich oft genug in den Finger sticht. Eine andere, ebenfalls mit Nadelphobie, das nehme ich gleich dazu, die soll Insulin spritzen und tut herum und kauft sich sehr, sehr teure Sicherheitsnadeln, wo sie nicht zuschauen muss. Auch da gibt es eine kleine Empfehlung und vielleicht eine Idee von mir, und das Dritte ist eine Frage, die eigentlich alle Menschen mit chronischen Krankheiten immer wieder betrifft, nicht nur mit Diabetes, auch mit Bluthochdruck oder auch Schmerzpatienten zum Beispiel. Darf, kann, soll ich meine Dosis selbst anpassen? Das ist wirklich eine wichtige Frage und wie man da herangehen kann, das erzähle ich Ihnen auch in dieser Folge. Also, wenn Sie etwas davon interessiert, dann hören Sie bitte rein. Ja. Ich bin Dr. Susanne Busanik, Ärztin für Allgemeinmedizin, im Internet die Zuckertante. Und ich habe als Zuckertante einen Newsletter. Wir haben einen Diabetes-Online-Club, wo man sich online austauschen kann und wo das Herzstück online live Sprechstunden sind, wo man mit mir und mit den anderen Teilnehmern live Fragen zu Diabetes besprechen kann oder natürlich auch die Fragen vorab einschicken und wir besprechen es dann beim Treffen. Und so kommt es, dass ich immer wieder konfrontiert bin mit einer ganzen, ganzen Reihe von Fragen, die ich teilweise bei mir auf Facebook beantworte, teilweise eben im Club, für meine Clubmitglieder und manchmal auch hier im Podcast. Und ganz ehrlich, es ist Urlaub, ich bin auch auf Urlaub und ich wollte jetzt eine Podcast-Folge auf jeden Fall machen, damit Sie nicht umsonst diese Woche darauf warten müssen, aber ich nehme mir jetzt einfach die Freiheit, mir drei Fragen rauszunehmen, die schnell und leicht und hoffentlich für Sie interessant zu beantworten sind. Ein großes Thema mit einer großen Podcast-Folge gibt es dann wieder Anfang Herbst. Also zur ersten Frage. Wobei die ersten zwei Fragen sich beide mit Problemen beim Stechen beschäftigen. Beide Personen haben wirklich schlimme Angst vor Nadeln. Wie Sie wissen, wenn ich hier sozusagen Patientengeschichten erzähle, dann sind die natürlich so verfremdet, dass auch Angehörige oder nahe Verwandte der Betroffenen die nicht erkennen können. Also gehen Sie davon aus, dass die Details nicht unbedingt stimmen, die Geschichten an sich aber schon. Erste Geschichte. Da schreibt mir ein Herr aus einer sehr gebirgigen Region mit wenig Zugang zu Diabetesambulanzen und dergleichen, dass er eben schon einige Jahre Typ 2 Diabetes hat. Er nimmt Metformin 500 Milligramm morgens und abends. Die reguläre Dosis, die übliche Dosis mit zweimal 1000 verträgt er nicht, da bekommt er sofort Durchfälle. Aber mit Mal 500 geht es ihm gut. Er hat in den letzten Jahren insgesamt 8 Kilo Gewicht abgenommen, ist mit Recht ziemlich stolz drauf. Er ist noch immer übergewichtig, aber immerhin 8 Kilo bewirkt schon etwas für den Verlauf des Diabetes. Das ist ein deutlich sichtbarer und wirklich guter Effekt. Und er hat im letzten Jahr insgesamt dreimal den Langzeitwert, das HB1C bestimmen lassen. Und diese Werte waren zwischen 6,2 und 6,5 Prozent. So, und nun wendet er sich an mich, und das in der Mail klingt Enttäuschung und fast Verzweiflung durch, weil er sagt, sowohl seine Hausärztin als auch seine Internistin wollen seine Zuckertagebücher sehen. Die wollen beide, dass er sich den Blutzucker regelmäßig misst, er hat aber eine schreckliche Angst vor Nadeln, und ohne die Geschichte auszubreiten, es ist jemand, der in den späten 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts geboren wurde, und daher als Kleinkind den Zweiten Weltkrieg miterlebt hat und der wirklich sehr, sehr gut nachvollziehbare Gründe aus seiner frühesten Kindheit mitbringt, warum für ihn alles, was in Richtung Spritzen und Nadeln geht, ganz, ganz fürchterlich ist. Es ist für ihn auch eine Überwindung zur Blutabnahme zu gehen, aber da beißt er die Zähne zusammen und macht das in einem, Setting, wo man ihn versteht, wo man auf ihn eingeht und wo er sich auch hinlegen kann bei der Blutabnahme, weil er sonst befürchten muss, dass ihm der Kreislauf wegkippt. Und dieser Mensch soll sich nun also mehrmals pro Woche in den Finger stechen und die Aufzeichnungen mitbringen. Und ich kann mich jetzt natürlich nicht einmischen in die Behandlung von anderen Kolleginnen und Kollegen. Und ich darf selbstverständlich auf dieser Basis eines E-Mails oder auch einer Mitgliedschaft bei uns im Club keine direkten Anweisungen oder Therapieempfehlungen geben. Noch dazu, wo ich die Leute ja gar nicht persönlich kenne und wo ich aus deren Krankengeschichten ja immer nur Mini-Ausschnitte kenne. Aber etwas weiß ich ganz sicher. Dieser ältere Herr hat eine Medikation, nämlich das Metformin, das üblicherweise keine Unterzuckerungen auslöst. Von daher ist er also nicht gefährdet. Und wie viele ältere Menschen isst er ja auch regelmäßig. Er hat sein Standardfrühstück, das besteht aus Schwarzbrot, also aus dunklem Brot, mit ganz wenig Butter und seinem Lieblingskäse obendrauf und einem Tee dazu. Und dann gibt es gekochtes, gutes Mittagessen und irgendeine Kleinigkeit am Abend. Also eigentlich recht typisch, wie viele ältere Herrschaften in Österreich so leben. Hin und wieder ein Fest, eine Feier, ein Geburtstag, ein Stück Torte, ja und... Und die Langzeitwerte, die Hb1c, sind unter 6,5 Prozent. Das heißt, er ist von den Langzeitwerten her sogar im prädiabetischen Bereich. So what? Der ist prima eingestellt. Was interessieren mich da? Einzelne Blutzuckerwerte. Und da kann ich ihm nur dringend empfehlen, das noch einmal mit seinen Ärzten zu besprechen, denn dieser Herr braucht ganz sicherlich jetzt keine Blutzuckerwerte zu messen. Natürlich kann hinter der Aufforderung zu messen die Überlegung stehen, dass Diabetes ja sehr oft über die Jahre schlechter wird und dass es dann nötig werden kann bei intensiveren Therapien oder wenn ganz, ganz, ganz viel später einmal Insulin im Spiel ist, bei einer Insulintherapie natürlich Zuckerkontrollen nötig werden. Ja, das ist eine Überlegung, die ich durchaus auch manchmal habe. Aber in diesem Fall, denke ich mir, wäre die Spritzenangst, aufzuarbeiten, wahrscheinlich nur mit einer guten Verhaltenspsychotherapie möglich. Und ich verstehe den Herrn, dass er sich das ganz einfach nicht antun will. Er kommt aus einer belasteten Kindheit und Jugend und hat in beeindruckender Weise sein Leben geführt, eine Partnerschaft gehabt. Er hat Kinder, er hat Familie. Da ist ihm sehr, sehr viel sehr gut gelungen. Und er will sich jetzt einfach mit diesem Thema Nadelangst nicht auseinandersetzen. Und ich kann ihn da eigentlich nur bestärken und hoffe auch, dass seine Ärzte da einsehen haben. Er hat auch schon gesagt, dass wenn es unbedingt nötig wäre, er auch bereit wäre, sich mit einem Blutzuckersensor anzufreunden. Wenn das wirklich sehr teuer sein sollte, er hatte da Vorstellungen von mehreren hundert Euro pro Monat und so schlimm ist es ja zum Glück nicht, dann würden ihm auch die Kinder helfen. Also wir haben auch dieses Fallback. Falls es wirklich einmal in ein paar Jahren für ihn nötig werden sollte, den Zucker zu messen, dann sind wir ja ein paar Jahre später von jetzt aus betrachtet, auf jeden Fall. Und selbst wenn es dann nötig wäre, können wir doch darauf hoffen und vertrauen, dass bis dorthin auch die Sensorsysteme deutlich günstiger geworden sind und vielleicht auch schon in ein paar Jahren bei einfacheren Insulintherapien von den Krankenkassen übernommen werden, was der derzeit natürlich nicht der Fall ist. Also ganz klare Empfehlung, noch einmal mit den Ärzten sprechen und wenn es gar nicht anders geht, schlicht und ergreifend, ohne schlechtes Gewissen, die Blutzuckermessungen vermeiden und einfach ablehnen und ganz einfach nicht machen. Zweite dazu passende Frage kommt von einer Dame, die auch so ein Thema mit Nadeln hat, wo die Geschichte ein bisschen anders gelagert ist. Und die sagt, sie spritzt sich jetzt ähm, eines dieser Hormone zum Abnehmen, also ein Schilbewahn, das hilft, die Zuckerwerte zu senken und auch, ähm, und, und auch äh, den Diabetes zu verbessern. Die sind ja zuerst als Diabetesmedikamente auf den Markt gekommen. Und diese ozempic spritze kommt ja daher in der Packung, mit vier ganz kleinen Nadeln, die sind nur vier mm lang und dünn, das sind die dünnsten und feinsten Nadeln, die diese Firma überhaupt erzeugt. Und die packt sie dazu, zu den ozempic spritzen wo ja in jeder Packung immer eine, ein Pen drinnen ist, mit dem man viermal hintereinander spritzen kann. Und entsprechend vier Nadeln. Es gibt diese Pens in verschiedenen Stärken, weil man ja mit verschiedenen Dosierungen vom OZempik arbeitet, mit einer leichteren, kleineren Anfangsdosis, die dann langsam bis zur Wirkung gesteigert wird. Und sie erzählt nun, dass ihr gesagt wurde, dass sie diese kleinen 4 mm Nadeln bitte wegwerfen soll und lange 8 mm Nadeln verwenden soll. Und da sie ohnehin Angst vor Nadeln hat, fällt ihr das halt fürchterlich schwer. Und sie hat das auch gemacht, ohne sich die 4 mm Nadeln auch nur näher anzusehen. Und dazu muss man sagen, da liegt ein Missverständnis vor. Die Firma weiß schon, was sie tut. Die Firma vertreibt ja dieses Medikament in erster Linie für Menschen mit Typ 2 Diabetes, aber immer auch mit dem Hinblick auf Gewichtsabnahme. Das heißt, die rechnen natürlich damit, dass massiv übergewichtige Menschen dieses Medikament verschrieben bekommen und so soll es ja auch sein. Menschen mit Diabetes, mit Übergewicht, mit anderen Risikofaktoren sollen als erstes diese Medikamente bekommen. Und jetzt sind da vier mm Nadeln beigepackt. Was ist da los? Nun, als ich begonnen habe, in den 80er Jahren des, früheren, des letzten Jahrhunderts, und wieder diese Pens dann gekommen sind und die dazugehörigen Nadeln, Schrecken Sie sich nicht, wir haben teilweise sogar 12mm Nadeln noch verwendet. Und damals war wirklich der Schulungsinhalt, das habe auch ich damals am Anfang so gelernt, dass je dicker jemand ist, desto länger soll die Nadel sein, mit der man sich das Insulin spritzt. Die neueren anderen Hormone gab es ja damals noch lange nicht. Wir haben damals eben in Schulungen verkündet, ich auch, weil das war der Wissensstand der damaligen Zeit, dass diese vier oder fünf Millimeter Nadeln nur für Kinder gedacht sind und für Menschen von der Figur eines Mannenköns, also die fast kein Unterhautfett haben, dass die übliche Nadellänge 8 Millimeter ist und dass bei großem Übergewicht man sogar an, dick, an längere Nadeln denken sollte. Heute ist das alles überholt. Nur, das weiß man natürlich nur, wenn man sich dauernd fortbildet. Und wenn man sich anschaut, auch Fortbildungen, die für Ärzte angeboten werden, da geht es immer ganz stark um Medikamente, um Insulineinstellungen, um Dosierungen, um natürlich auch jetzt zu spritzen, die neuen Hormone, die den Diabetes verbessern und auch bei der Gewichtsabnahme unterstützen können. Da geht es um sehr viel Chemie, um theoretischen Hintergrund, um Studien, um Ergebnisse, um Nebenwirkungen das füllt die Fortbildungszeit mehr als genug aus, denn diese Vorträge, ich mache das ja auch selber, sind ja meistens nur 60 bis 90 Minuten lang und da versucht man halt das Wichtigste mitzugeben. Was dabei ganz oft auf der Strecke bleibt, sind ganz praktische Hinweise, wie zum Beispiel, dass sich das Wissen über die Nadellänge geändert hat. Und eigentlich, wenn man einen Moment lang drüber nachdenkt, dann ist es ja völlig logisch, denn wir wollen diese Medikamente subkutan spritzen, also unter die Haut. Wir wollen sie nicht unter den Fettschichte hineinspritzen. Nur so als geflüsterter Hinweis. Wir haben auch mit 8 oder 12 mm Nadeln bei Menschen, die übergewichtig sind, keine Chance, da irgendwie unter die Fettschicht zu kommen, wenn sie sich das einmal ernstlich überlegen. Aber wir kommen sehr, sehr leicht unter die Haut, in das Bindegewebe, das direkt unter der Hautschicht ist. Und wenn Sie sich das jetzt überlegen, die Haut ist ja bei übergewichtigen Menschen nicht dicker als bei schlanken Menschen. Haut bleibt Haut. Und von daher ist es verständlich, dass heute in der Schulung auch von den Diabetesberaterinnen, die am neuesten Stand sind und den Ärzten überall erzählt wird, 4 mm Nadeln reichen für alle, wenn korrekt gespritzt wird, senkrecht aufgesetzt, die Nadel ganz eingeführt wird, denn diese 4 mm Nadeln, gerade die, die beim Ozempic dabei, dabei gepackt sind, die sind nicht nur 4 mm kurz, die sind auch die dünnsten Nadeln, die ich jetzt im Moment kenne, die zumindest der österreichischen Krankenkassen zahlen, es gibt auch noch andere, die sieht man kaum, wenn man sie auspackt und die meiste Zeit spürt man den Stich gar nicht bis kaum. Es tut auf jeden Fall viel, viel weniger weh, als das in den Finger stechen wo ich ja doch eine Nadel nehmen muss zur Blutzuckerkontrolle, die so dick ist, dass in der Haut ein Loch entsteht, aus dem das doch ziemlich dickflüssige Blut rauskommt, weil sonst habe ich ja keinen Blutstropfen, den ich messen kann. Also die Nadeln zum Fingerstechen sind um vieles brutaler und dicker als die heute üblichen Insulin- und Spritznadeln, die man eben auch für die chill für diese Hormone verwendet. Also Botschaft an diese Dame, probieren Sie einfach einmal, die beigebackten Nadeln aus, die passen schon und schauen Sie, ob Sie damit nicht vielleicht viel, viel leichter zurechtkommen und wenn es nur ein psychologischer Effekt ist. So, das waren die ersten beiden Fragen und jetzt kommt es zu einer Frage, die etwas komplexer ist und die ich in der einen oder anderen Form immer wieder gestellt bekomme, nämlich, Frau Doktor, meine Werte sind so und so. Soll ich nicht mehr spritzen, soll ich nicht weniger spritzen, soll ich nicht diese Tablette weglassen, soll ich nicht jene Tablette dreimal statt zweimal nehmen, soll ich die Dosis erhöhen, verdoppeln, verringern und so weiter. Sie können sich ungefähr vorstellen, was da alles an mich herangetragen wird. Und da bin ich natürlich immer im Dilemma, denn ja, ich mache gerne Aufklärung, Beratung, ich erzähle gerne sehr, sehr vieles über Typ 2 Diabetes, aber... Wenn jemand nicht als Patient bei mir ist, dann mische ich mich in die Behandlung nicht ein. Ich darf es nicht, juristisch gesehen nicht, weil wir nicht in einem Arzt-Patienten-Verhältnis stehen. Und ich kann es auch gar nicht, eben weil ich nicht die ganze Geschichte kenne. Mir tut es dann immer leid, wenn ich nur so antworten kann. Und das betrifft ja nicht nur den Diabetes. Dasselbe ist jetzt mit Blutdruckmedikamenten, jetzt wo es so heiß ist im Sommer, wo wir Hitzeperioden haben, ganz, ganz aktuell. Viele Menschen, ich eingeschlossen, erleben, dass wenn es so heiß ist, dass dann die Blutdruckmedikamente leicht einmal zu viel werden dass man dann zu tiefe Blutdruckwerte bekommt, mit denen man sich wirklich erbärmlich fühlt. Also ich bin auch schon mit 95 zu 60 herumgelaufen und glaubst mir, das ist keine angenehme Geschichte, weil auch ich als Ärztin übersehen habe, dass ich meine Medikamente reduzieren sollte, wenn es dermaßen heiß ist. Gerade bei älteren Menschen, die vielleicht auch noch ein bisschen herzkrank sind, ist in der Therapie auch oft Entwässerung dabei. Wenn es aber sehr, sehr heiß ist, wenn es da draußen 35, 36 oder mehr Grad hat, dann können wir ja kaum so viel trinken, wie uns gut tut. Und da dann zusätzlich noch die volle Entwässerung zu nehmen, ist natürlich irgendwo widersinnig. Und da macht es absolut Sinn, dass man die Entwässerung ein bisschen zurücknimmt. Bei einer manifesten Herzinsuffizienz wird man es nicht ganz rausnehmen aus der Therapie, aber das ist dann eben Arztwissen, das Sie brauchen. Dasselbe ist bei Schmerzmedikamenten. Da ist jemand mit Rheuma oder auch mit Knochenschmerzen, zum Beispiel aufgrund einer Krebserkrankung, einer langwierigen oder aus irgendeinem anderen Grund nach einer schweren Operation, da hat jemand Schmerzmedikamente verschrieben bekommen und zum Glück fühlt er sich jetzt pudelwohl und die Schmerzen sind im Griff oder kaum mehr spürbar oder gar nicht mehr spürbar. Und da liegt natürlich die Idee nahe, ich nehme von meiner Schmerzmedikamenten einfach ein bisschen weniger. Ja, darf ich denn das? Und da kann ich als Zuckertante nur sagen, alle, die chronisch Medikamente nehmen, alle, die also Medikamente nicht nehmen für etwas wie eine Bronchitis, was man sieben Tage schluckt und dann ist vorbei, sondern alle, die auf Dauer Medikamente sind, bitte fragen Sie Ihren Arzt, Ihre Ärztin, wie weit Sie selber ändern dürfen. Denn das sollten Sie klären, bevor es soweit ist. Denn wenn Sie jetzt akut ein Problem haben und sich ganz logisch überlegen, ich möchte am liebsten von diesem Medikament oder jenem mehr oder weniger nehmen, dann ist es ziemlich sicher in einer Zeit, wo entweder Ihr Arzt auf Urlaub ist oder schwer erreichbar ist oder zum Beispiel eine Grippezeit im Winter, wo keiner Zeit hat für Sie. So etwas bespricht man in Ruhe. Und gerade im Sommer, wenn Ihre Ärzte gerade nicht auf Urlaub sind, ich kenne es ja von mir aus, der Hausarztpraxis, da ist oft doch deutlich weniger los in der Praxis und da kann es einmal sein, dass Sie einfach auch spüren, Heute ist es in der Ordination, wo ich bin, relativ locker, im Wartezimmer sitzt kaum wer, der Doktor wirkt relativ relaxed und dann spreche ich ihnen mal drauf an und sage, Herr Doktor, Frau Doktor, ich würde so gerne mit Ihnen durchgehen, meine Medikamentenliste, im Fall des Falles, was kann ich denn selber an der Dosierung verändern? Und dann wissen Sie es. Und es ist auch keine dumme Idee, sich zu diesem Gespräch einen kleinen Block und Bleistift mitzunehmen und vielleicht auch da die Medikamentenliste schon drauf zu haben, mit großen Abständen immer ein paar Zeilen freigelassen unter jedem Medikamentennamen. Und Sie schreiben sich kurze Notizen dazu, was der Arzt, die Ärztin mit Ihnen dazu bespricht, denn wenn Sie dann in der Situation sind, ein paar Wochen später, wenn Sie sich das nicht aufgeschrieben haben, ich garantiere Ihnen, Sie können sich nicht mehr genau erinnern, was Arzt oder Ärztin gesagt haben und sind wieder unsicher. Also das vorab klären. Ich bin ja der Meinung, dass Menschen, die mit Insulin arbeiten, zumindest immer selbst die Möglichkeit haben, in einem klar abgesteckten Rahmen, ihre Dosis zu erhöhen und zu verringern. Das beginnt bei mir schon damit, wenn ich mit Bedtime-Insulin beginne, dass wir einen zielnüchternen Zucker vereinbaren und mit einer sehr geringen abendlichen Insulindosis beginnen, die meistens noch überhaupt keine Wirkung auf den morgendlichen Zucker hat, die aber dazu dient, dass sich Patient, Patientin an Spritzen gewöhnt, dass sich vielleicht auch die Bauchspeicheldrüse über ganz ganz klitzekleine Unterstützung freuen kann und dann wird schrittweise die Dosis erhöht, bis der Nüchternzucker im Zielbereich ist. Abgesehen davon gibt es hin und wieder die Ausreißer, wo Menschen schon nach einer sehr, sehr geringen Insulindosis, wo wir eigentlich noch kaum eine Wirkung erwarten würden, mit einem deutlich tieferen Nüchternzucker am nächsten Tag reagieren und die möchte man natürlich nicht mit höheren Anfangsdosierungen in einen Unterzucker schicken. Also das ist der zweite Grund, warum man mit so geringen Insulindosen anfängt. Dann definiere ich den Zielbereich des Nüchternzuckers. Das ist sehr oft zum Beispiel 90 bis 140 oder ja, 90 bis 130. Und dann erfahren meine Patientinnen und Patienten, wie sie einmal pro fünf Tage, einmal pro Woche, das machen wir uns dann individuell aus, ihre Insulindosis so anpassen, dass Sie den Nüchternzug im Zielbereich halten können, wie Sie sie gegebenenfalls auch wieder reduzieren können und so weiter. Und wir legen dabei natürlich auch fest, steigen Sie Ihre Insulinmenge bis zu x Einheiten. Und wenn die auch nicht ausreichen, dann rufen Sie mich an und machen Sie wieder einen Termin bei mir. Ich möchte damit auch, dass Menschen von vornherein lernen, die Wirkung des Insulins im Auge zu behalten und einfach lernen zu sehen, wie Insulin wirkt und auch im Alltag, was passiert, wenn ich am Abend vorher einen höheren Zucker gehabt habe, was passiert, wenn ich am Tag davor sehr viel Bewegung gemacht habe oder gar keine Bewegung und was Ungesundes gegessen habe und so weiter und so weiter, dass man einfach ein Gefühl für das Medikament bekommt, denn gerade bei Insulin kann es sein, dass später eine intensivere Therapie nötig wird, vielleicht mit Insulin, dass man mehrmals am Tag spritzt und da hilft es enorm, wenn man schon daran gewöhnt ist, Werte zu beobachten und gelernt hat, wie man zum Beispiel nach sieben Tagen aus sieben verschiedenen Nüchternblutzuckern Blutzuckern den richtigen Schluss ziehen kann, wie man Insulin erhöht oder verringert, halt anpasst, so wie es gerade richtig ist und wie es für diesen einen Menschen passt. Aber das sind Dinge, die müssen in Ruhe besprochen werden. Dann, wenn Sie das Problem haben, ist es sehr schwer, dieses Gespräch ad hoc, vor allem in unserem jetzigen System, das dermaßen überlastet ist, das jetzt und gleich mit Ihrem Behandlungsteam zu besprechen. Ob es jetzt Schmerzmedikamente, Blutdruck, Tabletten, Diabetesmedikamente, whatever ist, es wäre klug, das vorher zu erledigen. Versuchen Sie, wenn Sie chronisch Medikamente nehmen müssen, mit Ihrem Arzt, mit Ihrer Ärztin zu klären, was Sie auf gar keinen Fall weglassen sollen, weil diese Tabletten gibt es auch. Es gibt gerade bei Herzkrankheiten, bei komplexeren kardialen Situationen, Medikamente, die Sie bitte nicht einen Tag nehmen und einen Tag nicht nehmen sollen, weil das dem Herzen gar nicht gut tut. Einen Tag eine Hilfe zu bekommen, dann wieder nicht, dann wieder doch. Und es gibt Medikamente, wo das mehr oder weniger ohne weiteres möglich ist. Aber das muss man im Einzelfall besprechen und da muss man auch Ihre Geschichte kennen und da ist wirklich Hausarzt, Hausärztin der richtige Ansprechpartner. Also fragen Sie einmal danach, machen Sie vielleicht einen extra Termin dazu aus und kommen Sie damit nicht unbedingt, wenn die Praxis brummt und alle ganz hektisch rumlaufen, weil zum Beispiel die beiden Nachbarärzte auf Urlaub sind und lauter fremde Patienten im Wartezimmer sitzen und man ohnehin nicht weiß, wo einem der Kopf steht, das ist dann nicht der richtige Tag, um mit so etwas anzufangen. Seien Sie nett zu Ihrem Praxisteam, zeigen Sie Verständnis, für die ist es auch heiß. Ich bin selbst als Hausärztin 10, 12, 14 Hausbesuche bei glühender Hitze und in der Kälte gefahren, war sehr dankbar für mein kleines Auto, den roten Smart, denn eines der großen Vorteile dieses kleinen Autos ist, wenn man sich reinsetzt und die Klimaanlage auftritt, nachdem der so klein ist und kaum ein Volumen drin hat, ist er ja im Nu entweder warm oder kühl, aber dann das Aussteigen in die Hitze, rein in die Wohnung, vielleicht läuft dort sogar eine Klimaanlage, dann wieder raus in die Hitze, rein ins Auto, Klimaanlage anschalten. Wenn Ihr Hausarzt eine Reihe von Hausbesuchern am Vormittag hinter sich hat, dann ist er am Nachmittag wahrscheinlich schon ein bisschen gebraucht und tut sich schwer oder ist schwer dafür zu haben, aus dem Stand längere Gespräche zu führen. Aber sprechen Sie es an, fragen Sie um einen Termin, fragen Sie, wann es passen könnte, und halten es halt ein bisschen Augen und Ohren offen, wenn Sie in der Ordination sind. Es kann auch einmal sein, dass Sie einen Termin angeboten bekommen für ein ausführliches Gespräch, Sie kommen hin, und gerade an dem Tag ist der Bär los. Und Sie kommen dann rein zu Ihrem Arzt und sehen leichte Verzweiflung in seinen Augen, weil ihm oder ihr einfällt, na, mit dieser Patientin wollte ich ein ausführliches Gespräch führen, und dann kann man ja auch als Patient einmal sagen, Herr Doktor, ich weiß, wir wollten heute über die Medikamentenanpassung reden, ich sehe, dass Sie keine Zeit haben, verschieben wir das bitte, aber da ist meine Liste, Sie legen den Zettel auf den Tisch, machen Sie mir bitte nur ein Kreuzl bei allen Sachen, die ich auf gar keinen Fall weglassen darf. Das geht ganz schnell, zack, 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 kreuzelt man an und das weitere Gespräch wird dann verschoben. Also, dieser Podcast ist jetzt gemündet in eine kleine Anleitung zum Umgang mit Hausärzten, aber auch das ist mir wichtig. Ich bin mit so vielen Kolleginnen und Kollegen im Gespräch und ich denke mir, eine gute Zusammenarbeit beruht immer darauf, dass beide Seiten sich bemühen und dass ihre dazu beitragen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Sommer mit wenig Schmerzen, guten Blutdruckwerten und noch besseren Zuckerwerten und wenn Sie ganz allgemein etwas über Diabetes wissen möchten, nur her mit den Fragen, gerne auch bei uns im Club, zuckertante.at-club. Und ansonsten die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte. Musik